0: catéchisme, à la page 113. Nous allons donc aborder le chapitre 6 qui correspond au cinquième article de notre credo. Nous avions pris un peu de retard l'année dernière puisque nous étions censés finir le credo l'année dernière. Nous allons le finir eh bien, cette année avant de passer à la deuxième partie de notre catéchisme qui porte sur les commandements, sur ce qu'il faut faire pour aller au ciel. Donc là, nous sommes encore sur ce qu'il faut croire euh, avec ce chapitre 6 qui va nous faire contempler la vie glorieuse de notre Seigneur euh, après avoir insisté justement sur le mystère de la rédemption et donc sur sa vie douloureuse. Donc nous sommes à la page 113, chapitre 6. Le catéchiste se pose cette question. « Que nous enseigne le cinquième article Est descendu aux enfers le troisième jour et ressuscité d'entre les morts ?» Alors j'attire votre attention sur le fait que là, il est bien dit « aux enfers hein. ». Il n'est pas dit « en enfer ». On le redira, l'enfer peut désigner en fait quatre états distincts du ciel. Mais quand on parle de l'enfer de façon générale, sans précision, c'est pour dire le lieu où il y a les damnés. Et bien sûr, Jésus n'est pas allé dans ce lieu. Et donc quand on dit que dans le « Je crois en Dieu », qu'on croit que Jésus est descendu aux enfers, c'est bien aux enfers et non pas l'enfer des damnés. Et on va voir plus précisément ce que c'est justement. Alors le cinquième article du Christ nous enseigne que l'âme de Jésus-Christ, une fois séparée de son corps, alla dans les limbes... Donc là, c'est pris pour un synonyme d'enfer, au pluriel. Et que le troisième jour, elle s'unit de nouveau à son corps pour n'en être jamais plus séparée. Donc déjà, la réponse à cette question nous rappelle bien que Jésus est réellement mort. Alors s'il a pu mourir, c'est pas bien sûr en tant qu'il est Dieu, c'est en tant qu'il est homme. Mais ayant assumé une vraie humanité, une humanité complète... Euh, il a bien sûr euh, eu, et il a bien sûr euh, toujours aujourd'hui, un corps et une âme. Et la mort, c'est quoi hein C'est la séparation du corps et de l'âme, l'âme qui est le principe de vie euh, de ce corps. Donc oui, Jésus a connu une vraie mort, il n'a pas fait semblant, il ne s'est pas, euh, pas simplement endormi, il n'est pas tombé dans un coma, son âme s'est vraiment séparée de son corps. Euh, voilà, c'est important de le tenir. Euh, ce qui n'implique pas que son corps ait connu la corruption du tombeau, je l'avais déjà dit, mais je vous le redis. Hein euh, le corps du Christ restera uni à sa divinité. Hein Et c'est d'ailleurs ce qui rendra possible euh, sa résurrection, on en parlera après. Euh, donc le corps du Christ reste uni à, à la divinité du Christ, hein, à, la, à la deuxième personne euh, de la Trinité. C'est la raison pour laquelle il ne connaît pas la corruption. En revanche, il est bien séparé de son âme, de cette âme humaine, de cette âme du Christ, qui, elle, va aller eh bien, euh, donc, euh, en, aux enfers, euh, ou autrement dit, là, dans les limbes. Là, le mot limbe n'est pas à confondre avec ce lieu où euh, la doctrine traditionnelle euh, eh bien, euh, attribue les, 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 le lieu des, des âmes, des enfants morts sans baptême. Euh, on en reparlera plus tard. Là, ce n'est pas le sujet. Donc là, les limbes et, et concernent en fait, donc, les enfers, qui est ce lieu où il y avait les justes de l'Ancien Testament, c'est-à-dire tous ceux qui sont morts en état de grâce, juifs ou même non-juifs. Euh, voilà quel est ce lieu. J'attire aussi votre attention sur le fait que même si l'âme du Christ donc est séparée du corps, et va euh, aux enfers, cette âme du Christ, elle reste d'une certaine façon au ciel, en ce sens que euh, l'âme du Christ n'a jamais quitté la vision béatifique. Hein. L'âme du Christ restant unie à sa divinité, elle contemple en sa plus haute sphère, si je puis dire, euh, et bien, euh, la Trinité sainte. Hein. Ça va aller sur terre, déjà, hein. le Christ voyant permanence son père, la face de son père, il avait cette vision béatifique continuelle, et bien ça vaut aussi... Euh, dans cet, dans cet intermède entre sa mort et puis sa résurrection lorsqu'il descend aux enfers euh... voilà et que le troisième jour elle se unit de nouveau à son corps donc c'est voilà, qu'au troisième jour que donc ce corps reprendra vie et qu'il sera de nouveau si je puis dire un humain complet, en attendant il est séparé euh, cette âme est séparée de son corps euh, durant ces trois jours et donc va euh, aux enfers alors le catéchiste va, va préciser ce que sont les enfers c'est la question suivante hein. qu'entend-on par enfer on entend ici par enfer les limbes c'est-à-dire, donc encore une fois, là, c'est pas à confondre avec le lieu euh, où la théologie traditionnelle attribue euh, les, les, les âmes euh, des enfants morts sans baptême. Hein. Euh, là, c'est autre chose. Hein. Donc on entend ici par en faire les limbes, c'est-à-dire le lieu où étaient les âmes des justes, en attendant la rédemption de Jésus-Christ. Hein. Les justes, c'est quoi C'est tous ceux euh, qui sont morts euh, en état de grâce. Hein. Vous voyez, dans l'Écriture, et de façon générale, et, et dans l'Ancien Testament en particulier, euh, le mot « juste » est quasiment pris euh, comme équivalent du mot « saint hein. ». C'est un homme juste... C'est un homme qui était, en fait, justifié, vivant euh, selon la, la, la droiture, euh, c'est-à-dire selon la volonté de Dieu. Hein, un homme droit, euh, qui vivait conformément au dessein divin. Hein. On parle d'homme juste pour Siméon, on parle d'homme juste pour Joseph, on parle... Voilà. Euh, donc les justes, c'est tous ceux qui sont morts en état de grâce. Euh, je vous rappelle, et on le redira, hein, mais euh, tous ceux qui sont sauvés, que ce soit euh, avant ou après la nuit de Jésus, euh, le sont euh, consciemment pas par Jésus-Christ. Autrement dit, la grâce qui était faite, euh, qui est proposée euh, à chaque homme ayant l'usage de la raison, que ce soit avant ou après la venue de Jésus, eh bien, euh, elle découle de euh, sa passion, qui nous a mérité, euh, eh bien, euh, cette, cette grâce euh, d'adoption et cette réparation de, de nos péchés. Et ça, même si, euh, eh bien, les, les, les juges de l'Ancien Testament, euh, juifs ou surtout non-juifs, ne savaient pas euh, explicitement que Dieu recevrait, eux, mais mourrait pour eux sur la croix. Il n'empêche que Dieu leur a proposer à l'intime de leur âme cette grâce sanctifiante qui dérive de la croix. Et Dieu n'étant pas dans le temps, en prévision de ce qu'allait faire Jésus, eh bien il a pu justement accorder euh, dès le départ à tout homme de bonne volonté euh, la grâce sanctifiante, la grâce qui sauve, la grâce qui justifie. Notez que ça vaut analogiquement pareil pour des gens aujourd'hui qui ne sont pas dans l'Église catholique, qui ne connaissent pas forcément même Jésus ni même l'Église, et qui dans leur cœur auraient accepté justement la, la grâce de Dieu, même s'ils ne le savent pas, cette grâce elle dérive bien de Jésus et de son Église. Et on le redira quand on verra la question de l'Église. Hein. Euh, que, que, quand on dit « hors de l'Église, point de salut », ça ne signifie pas que tous ceux qui sont apparemment à l'extérieur de l'Église sont damnés, mais ça signifie que tous ceux qui sont sauvés le sont par l'Église. Qu'ils le sachent ou qu'ils le sachent pas, c'est une autre question. On précisera tout ça, hein, c'est complexe, euh, la fois d'après. Donc, on entend ici par en faire donc les larmes, cest le lieu où étaient les âmes des justes, au sens euh, que j'ai précisé, en attendant la rédemption de Jésus-Christ. Pourquoi Parce qu'ils ne pouvaient pas accéder au ciel qui avait été fermé, je vous le rappelle, hein, à la suite du péché originel. Seul eh bien, euh, Jésus pouvait euh, nous délivrer, car seul lui, en tant que vrai Dieu, pouvait apporter une réparation infinie proportionnée euh, aux dommages causés par le péché. Et seul lui, comme homme, pouvait le faire au nom de tous les hommes. Et tant que cela n'était pas fait, il ne convenait pas. Eh qu'on ait l'effet de la passion ultime, qui est la gloire du ciel, avant que Jésus lui-même entre dans cette gloire céleste, avec son âme et son corps. Et voilà pourquoi ils étaient en, en salle d'attente, si je puis dire. On peut déjà préciser, hein, donc quand je disais enfer, euh, si, au sens populaire, ça signifie le lieu des damnés. Au sens plus précis. Euh au sens théologique, comme le redira saint Thomas dans le commentaire du livre des Sentences. Il dit qu'en enfer, il y a quatre strates, si vous voulez. D'abord, l'enfer des damnés, là où il y a privation de la vision de Dieu, mais aussi privation de la grâce. Après, il y a l'enfer des limbes, des enfants donc, morts sans baptême, qui sont privés de la vision de Dieu et de la grâce, mais qui ne subissent aucune peine, contrairement à l'enfer des damnés et qui ont même un certain bonheur naturel. Puis après, il y a l'enfer de ceux qui sont purgatoires. Et ça, c'est ceux qui, euh, qui sont privés euh, non pas de la grâce, mais de la vision, et qui ont une certaine peine. Et puis vous avez aussi, donc quatrième lieu, euh, mais il est fermé maintenant, l'enfer des justes. Là, il n'y avait pas privation de la grâce, mais simplement privation de la vision. Voilà. Euh, c'est ce que saint Thomas rappellera... Euh, dans je crois c'est son commentaire du livre des euh, des sentences. Donc vous voyez le mot enfer euh, d'ailleurs parfois pris par saint Thomas tant au singulier qu'en pluriel sans précision, eh bien peut signifier en fait quatre états fort différents. Voilà. Euh... Donc, on retrouve voilà, on retrouve cette précision hein. Saint-Thomas dit qu'il y a quatre sortes d'enfer. Le premier, l'enfer des damnés, là où il y a les ténèbres, la privation de la vision de Dieu et la privation de la grâce, et aussi la peine sensible. Le second enfer, qui est situé au-dessus du premier, on y trouve aussi les ténèbres de la privation de la vision de Dieu et celle de la privation de la grâce, mais il n'y a pas de peine sensible sur les lames des enfants, donc morts sans baptême. Et puis encore au-dessus de ce dernier, il y en a un autre où les ténèbres proviennent de la privation de la vision de Dieu, non de la privation de la grâce, et où il y a pourtant une peine sensible, c'est le purgatoire. Et enfin, encore plus au-dessus, il est en un autre où règnent les ténèbres quant à la privation de la vision de Dieu, non quant à la privation de la grâce, où il n'y a pas non plus de peine sensible. Celui-ci est l'enfer des saints patriarches, donc des justes. C'est dans ce dernier sens, c'est dans ce dernier seulement que le Christ est descendu quant au lieu, sans en partager toutefois l'expérience des ténèbres, car je vous rappelle que Jésus, encore une fois, a en son âme la vision béatifique. Donc ça, c'est ce que nous rappelle saint Thomas euh... Voilà dans son commentaire des sentences, livre 3, distinction 22, question 2, article 1. Pourquoi les âmes des justes Parce que vous voyez, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de juste milieu. Soit on est en présence de la vision de Dieu, soit on n'est pas. Et en ce sens-là, le mot enfer peut, en... peut englober tous les autres états où on n'est pas au ciel. Voilà. C'est ça qu'il faut. Ça s'explique assez bien euh, comme ça. Par rapport à la vision de Dieu, il n'y a pas d'intermédiaire. On peut pas être euh, à moitié voyant Dieu. Soit on est, on voit Dieu face à face, soit on le voit pas du tout. Et après, dans cet état, on le voit pas du tout. Il bah, y en a qui sont dans un état d'amitié avec Dieu. Et datant de cette vision, le purgatoire aujourd'hui, et puis autrefois, il y avait donc les enfers, avec les saints patriarches. Et puis il y a ceux qui ne sont pas en attente et qui sont punis comme des mauvais, les damnés, l'enfer éternel. Et puis il y a ceux qui ne sont pas en attente, mais qui ne sont pas punis comme ayant fait le mal, mais qui sont privés de la vision du Dieu et de la grâce, et bien, les enfants morts sans baptême. Voilà. aujourd'hui, il n'y a plus que trois. Quand euh, on parle d'enfer, il y a plus que trois catégories possibles. Et à terme, il n'y aura plus que deux. Hein les enfants morts sans baptême, et puis les damnés qui ont fait le mal personnellement. Pourquoi? Troisième question, donc à la page 13. Pourquoi les âmes des justes ne furent-elles pas introduites dans le paradis avant la mort de Jésus-Christ? Alors j'ai un peu répondu, mais on va dire la réponse. Les âmes des justes ne furent pas introduites dans le paradis avant la mort de Jésus-Christ parce que le paradis avait été fermé par le péché d'Adam et qu'il convenait que Jésus-Christ, dont la mort le rouvrait, fut le premier à y rentrer. En soi, selon le principe que je vous ai dit. Dieu peut en prévision de ce qui va se passer accorder déjà l'effet de quelque chose qui ne s'est pas encore passé comme par exemple pour l'Immaculée Conception hein. Jésus a vraiment racheté la Sainte Vierge et lui a mérité cette grâce d'être préservé du péché originel mais Dieu a, a, comment dire, a tenu compte de ce qu'il allait faire euh, avant qu'il le fasse précisément puisque euh, la Sainte Vierge était donc sanctifiée dès sa conception avant de devenir mère du Sauveur et avant par conséquent que Jésus meure sur la croix donc effectivement, fort ce principe si Dieu peut en prévision de quelque chose qui va se passer euh, « Accorder l'effet de cette chose, il aurait pu aussi accorder le salut et le ciel au Saint-Patriarche. Mais il ne convenait pas parce que, euh, précisément, cette privation de la vision béatifique était vraiment la conséquence ultime du péché. Et tant que, de fait, on n'y était pas effectivement euh, délivré par euh, la mort effective de lui sur la croix, eh bien il, il fallait l'attendre. Il fallait voilà. Et puis il ne fallait pas devancer le maître qui devait rentrer comme tête nouvelle de l'humanité, nouvelle Adam, en possession de cet héritage. » Euh, rejeté par nos premiers parents et qui nous est redonné comme, comme ses fils adoptifs. Héritage céleste. Euh, voilà. Alors vous auriez pu m'objecter me, me, me quand même cette phrase du Christ euh, mystérieuse dans le... Dans, le, dans cette très belle phrase, enfin, les, les sept les dernières paroles du Christ en croix, lorsque Jésus dit euh, au, au bon larron, hein, qui avant d'être bon, j'insiste, était comme un larron, donc plutôt mauvais, euh, qui lui dit, ce soir même, tu seras euh, en paradis avec moi. C'est non seulement une absolution, mais c'est aussi une canonisation, parce que quelque part, euh, Dieu publie déjà euh, la, euh, officiellement la sainteté de, de cet homme. Euh, euh, mauvais devenu, euh, devenu bon. Euh, donc on pourrait dire, si ce soir même tu seras en paradis avec moi, ça contredit un peu à ce qu'on vient de dire sur les trois jours nécessaires euh, avant de pouvoir voir le ciel euh, qui, qui serait conditionné donc, soit par la résurrection du Christ. Alors, euh, saint Thomas répond à cette objection en disant que, eh bien, euh, là, le, le paradis, c'est euh, là où se trouve Jésus. Voilà. Ceux qui sont... Euh, et il parle pas, et le paradis, c'est pas tout à fait le ciel. D'ailleurs, le paradis, il a plusieurs exceptions. On parle bien de paradis terrestre pour désigner l'état de nos premiers parents euh, avant le péché. Et donc là, le paradis, nous des questions question, c'est euh, la joie d'être dans l'amitié de Jésus, déjà par la grâce, et puis euh, bah, d'être avec lui. Et en ce sens, il a suivi Jésus euh, dans les enfers. Voilà. Donc le paradis, c'est le lieu de la présence du Christ. Voilà comment euh, répond, euh, répond saint Thomas à cette objection. Et on aura quelque chose de similaire lorsqu'il va descendre aux enfers. Oui, mais alors qu'est-ce qui va se passer Il descend aux enfers, et puis après, qu'est-ce qu'ils font Merci. Eh bien les, les âmes vont suivre Jésus quand il va, quand il va ressusciter, et, et l'accompagner, alors mystérieusement, mais le suivre dans, dans sa gloire manifestée à ses apôtres lors des apparitions, lors de ce, cette pérégrination terrestre qui va quand même durer 40 jours. parce qu'on rappelle qu'entre la résurrection et puis la montée de Jésus au ciel, et donc l'arrivée des premiers élus effectivement au ciel, eh bien il va se passer 40 jours... Et là, il est convenable de penser que voilà, les, les âmes qui avaient été visitées par Jésus ben, en fait, ont suivi l'âme de Jésus, euh, ressuscitant, puis après l'ont suivi, euh, de façon mystérieuse, mais dans son, dans, dans, dans son parcours terrestre, avant de monter avec, euh, avec lui au ciel. Puisqu'ils voilà, ne sont pas arrivés au ciel avant, avant lui. Euh, alors, il était déjà dans son âme depuis le départ, mais là j'entends avec son corps, hein, lors de l'ascension. Pourquoi Jésus-Christ voulut-il retarder sa résurrection jusqu'au troisième jour Pourquoi trois jours Ça aurait pu être en soi cinq, ça aurait pu être deux. Hein. Mais comme Dieu fait les choses en sagesse, il convient de trouver une raison. Et alors euh, voilà ce que dit le catéchisme. Et Jésus-Christ voulut retarder sa résurrection jusqu'au troisième jour pour manifester avec évidence euh, qu'il était vraiment mort. Euh, voilà, Donc pour bien, pour bien laisser le temps, euh, tant aux apôtres côté moins plus extérieur euh, qu'aux soldats romains, qu'à ceux qui avaient été... Euh, de près ou de loin, euh, euh, témoin de cette passion du Christ et de ce procès, bah, se rendre compte qu'il avait vraiment effectivement disparu des radars, si je puis dire, et qu'il était, qu était vraiment mort. Quoi. Euh, on ne peut pas prétexter euh, une mort loupée comme celle des expérienceurs, vous savez, de mort imminente où on pense qu'ils ont les signes de la mort, et puis on s'aperçoit qu'ils se sont réveillés, malgré les pronostics médicaux. Là, il y a eu trois jours, avec un tombeau fermé. Bon, C'est a priori clair. La résurrection du Christ, dernière question de ce chapitre qui est voyée assez court, euh, la résurrection du Christ fut-elle semblable à celle des autres hommes ressuscités Alors, Je pense que vous avez déjà une petite idée de la réponse. Non, la résurrection du Christ ne fut pas semblable à celle des autres hommes ressuscités. Donc là, c'est les hommes ressuscités, soit dans l'Ancien Testament, comme hein, le prophète Élie, qui va ressusciter un mort, euh, mais aussi bah, Jésus, quand il va ressusciter Lazare, quand il va, demain, on va, on va voir l'Évangile où il ressuscite le, le fils de la veuve, euh, quand il ressuscite la fille du centurion. Bon. Et donc la, la catégie se pose, se pose la question, est-ce que l'action du Christ est comparable aux résurrections qu'il qu a opérées lui-même, par exemple, dans l'Évangile Donc la réponse est non. Hein. La résurrection du Christ ne fut pas semblable à celle des autres hommes ressuscités, parce que Jésus-Christ ressuscita par sa propre puissance. Et que les autres furent ressuscités par la puissance de Dieu. Et ça, c'est très important de le comprendre. C'est ça qui fait que la résurrection est, est la preuve par excellence de la divinité du Christ. C'est que ressusciter à mort, oui, c'est possible à un humain, par la puissance de Dieu. Se ressusciter soi-même, si on n'est pas Dieu, c'est impossible. Euh, non pas simplement parce qu'effectivement, pour faire un miracle de sa propre autorité, il faut être euh, la source de ce pouvoir-là, mais, mais aussi parce que euh, le principe de non-contradiction veut qu'on ne peut pas être à la fois en vie pour se susciter et en même temps mort pour être ressuscitable. Voyez euh, on ne peut pas être à la fois en mort et en vie. Et pour se ressusciter, il faut être en vie hein, pour pouvoir faire une action. Et en même temps, on ne ressuscite que les morts. Donc c'est contradictoire le fait d'être vraiment mort. D'accord Donc il n'y a que quelqu'un qui a deux natures, une nature ayant euh, une puissance extraordinaire permettant de ressusciter, donc la nature divine, et qui a aussi une nature humaine permettant de réellement mourir, qui peut, par sa propre puissance, sans contradiction aucune, se ressusciter. Donc il n'est pas faux de dire que le Père ressuscita le Fils. C'est aussi pour ça qu'on peut voir dans la résurrection le signe de l'agrément du sacrifice par Dieu. Hein, le sacrifice est plié à Dieu. Le signe en est, c'est que Dieu l'a ressuscité. Mais euh, n'oubliez pas que... La distinction des personnes se fait uniquement selon l'origine, et non pas selon les actions à l'extra, et que la résurrection du Christ est une œuvre commune au Père, au Fils et à l'Esprit. Donc le Fils se ressuscite bien lui-même, même si c'est une action conjointe avec le Père et l'Esprit. Hein. Mais le Fils se ressuscite lui-même. Ouais. Euh, D'où euh, ma précision tout à l'heure de ma remarque disant qu'il ne euh, fallait pas oublier que la divinité était restée unie au corps de Jésus. C'est parce que la divinité reste unie au corps de Jésus et à son âme qu'il peut réunir ce qui était séparé dans son humanité par l'unité euh, donnée par, euh, par sa personne divine, qui restait unie à cet âme et à ce corps qui étaient bien séparés. Euh... Donc ça, c'est la différence essentielle hein, entre donc, la résurrection du Christ et toutes les autres résurrections. On pourrait rajouter aussi que le corps glorieux du Christ n'a rien à voir que le corps qu'ont repris ceux qui sont ressuscités avant lui. Que ceux qui sont restés avant lui, ils sont remorts. C'est <rire> jeu de mots. Euh, Lazare, il est de nouveau mort. Le fils unique de la veuve, euh, de Naïm, il est de nouveau mort. Voilà. Une question qu'on avait évoquée, c'était de savoir ce que, et c'est disputé, euh, c'est de savoir est-ce que, euh, est -ce que ceux qui ressuscitent, donc avant la descente de Jésus aux enfers, mais pendant sa mort, on le grand tremblement de terre, là, on dit qu'il y a des... Il y a des saints qui sont sortis de leur tombeau et qui sont ressuscités. La ah, question de savoir est-ce que eux, ils sont remords ou pas, c'est une question qui n'est pas absolument tranchée. Voilà. Saint Thomas la pose et je me souviens plus dans quel sens il opine. Voilà. Mais euh, ce qui est sûr, c'est que là, pour le Christ, c'est une résurrection irréversible, euh, marquant euh, une nouvelle ère euh, corporelle, si je puis dire. Car c'est bien son corps, mais c'est un corps qui a des propriétés qui n'ont plus rien à voir avec celles du passé. Un corps qui ne souffre plus, un corps qui ne meurt plus, un corps impassible, un corps immortel, un corps agile, un corps subtil. Donc c'est un corps qui peut traverser la matière, c'est un corps qui peut se déplacer en un instant, sans passer par les lieux intermédiaires. Euh, un corps resplendissant, c'est qui peut se montrer comme tel. Euh, donc voilà, c'est pas comparable avec euh, tous ceux qui sont ressuscités avant lui. Voilà, je passe donc au chapitre, au chapitre 7... Donc, qui correspond au sixième article du Credo, à la page donc, 114. Que nous enseigne le sixième article Est monté aux cieux, est assis à la droite, le, à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Bon, la question est un peu bizarre, parce que. Et puis l'affirmation, surtout du Credo, il peut être il peut faire sourire, parce que la droite de Dieu, Dieu, c'est un esprit. Hein. C'est trois personnes spirituelles, donc à partir du moment où il y a un esprit, il n'y a pas de matière. S'il n'y a pas de matière, il n'y a pas de quantité. S'il n'y a pas de quantité, il n'y a pas de Dieu. Donc, euh, donc là, vous comprenez bien que le mot « droite », il ne faut pas le prendre au sens euh, ni politique du terme, ni géographique, <rire> au sens symbolique. Euh, alors, qu'est-ce que ça signifie Le sixième article du credo nous enseigne que Jésus-Christ, 40 jours après sa résurrection, donc il s'en est, est quand même passé du temps. Alors on verra pourquoi. Hein. Euh, donc nous enseigne que Jésus-Christ, 40 jours après sa résurrection, monta au ciel par sa propre puissance en présence de ses disciples, donc il a été vu, et c'est très clair, le récit, tant dans l'Épître, je crois, c'est de Saint-Pierre, que, euh, que dans l'Évangile, est très clair. Hein. Il s'est élevé devant eux, par sa propre puissance en présence de ses disciples, et que, étant comme Dieu égal à son Père, il a été comme homme élevé au-dessus de tous les anges et de tous les saints, et établi le Seigneur de toutes choses. Bon, cette session à la droite du Père... Euh, elle est bien là pour manifester que euh, eh bien, le Christ, en son humanité, est le premier de toute... Il euh, passe avant toute la création, hein, car son humanité est parfaite et unie à cette divinité. Et puis en tant que Dieu, bah, il est complètement égal de Dieu. Donc vous voyez, la droite, c'est la place d'honneur. Hein. Euh, donc cette session à la droite, elle indique cela. Hein. L'égalité en tant que Dieu avec le Père, et puis la primauté sur toute la création, euh, en tant qu'il est le, le premier nouvel Adam, duquel dérive toute sainteté. Euh, alors on le redira ou pas, mais on peut déjà le dire. Euh, le fait qu'on parle du, du qu'il soit assis, hein, c'est bien pour dire qu'il est établi à jamais, hein, comme, le, euh, comme le roi de, tout, de toute la création, comme le roi de toute l'humanité, comme le roi de l'univers, et ayant le pouvoir judiciaire, le pouvoir de juge suprême, euh, donc de, qui s'exercera notamment à la fin des temps, de juger euh, les vivants et les morts. Donc c'est ça, ça, ça que ça signifie. Euh... Voilà ce que dit saint Thomas. Il est clair que le mot donc c'est la symptologie qui est 48 article 2 Il est clair que par le mot droite on peut entendre trois choses la gloire de la divinité donc, qui est commune à celle du Père et de l'Esprit la béatitude du Père est pleinement euh, euh, heureux comme l'est le Père de ce, de ce bonheur même de Dieu euh, l'autorité pour juger. Euh, quant à la cession, elle désigne donc soit l'habitation, soit la dignité royale judiciaire, le fait qu'il soit assis. Il s'ensuit donc que s'asseoir à la droite du Père, ce n'est rien d'autre que de posséder, comme le Père, la gloire, la béatitude et l'autorité pour juger d'une manière immuable et souveraine. Or, cela convient au Fils en tant que Dieu. Il est donc manifeste que le Christ, en tant que Dieu, siège à la droite du Père. Donc voilà la signification de cette expression un peu singulière, « siéger à droite ». Voilà. Ça rien à voir avec le jugement, donc — de... Ah de oui. Non, non. Avec, euh... Là, pour le coup, c'est à gauche le méchant et à droite les bons.
1: Ouais.
0: Mais là, pour le coup, il y a quelque chose de, il y a quelque chose de vrai dans la mesure où euh, les tympans de cathédrale représentent euh, les jugements derniers qui... le jugement dernier qui suit la résurrection des corps. Et donc là, partant où il y a des corps, il y a un lieu. Et quand on dit « le ciel n'est pas un lieu », attention. C'est d'abord un État, effectivement, mais c'est secondairement un lieu dans la mesure où, maintenant, il y a le corps de la Sainte Vierge et il y a le corps de Jésus. Et qui dit vrai corps, dit vraie quantité. Donc il y a bien une raison de lieu. Et à la fin du monde, lorsqu'on reprendra nos corps, on sera bien dans un lieu au sens euh, plus dans un sens propre, pas simplement analogique pour dire un État. Euh, donc vous voyez, c'est pas choquant, pour le coup, je trouve, qu'on le prend au sens, au sens strict... Euh, Lorsque justement on représente le Christ Pantocrator dans son humanité, au milieu, avec à sa droite les bons, puis à sa gauche les mauvais. Puis c'est aussi inspiré, bien sûr, bah, de, de certaines paroles du Christ dans l'Évangile. Hein. Voilà. Euh. voilà. Et vous voyez, le catéchisme dit bien, donc c'est bien sûr comme Dieu qu'il a droite, mais aussi qu'il a été comme homme élevé au-dessus de tous les anges et de tous les saints. Vous voyez donc, euh, comme homme, il a la préséance euh, sur toutes les, les, les créatures, parce que eh bien, euh, cette humanité au contact eh bien, de sa divinité le place au-dessus de tous, et puis aussi parce que c'est par son humanité qu'il a justement racheté euh, l'humanité, et duquel désormais dérive toute de sainteté. Deuxième question, pourquoi Jésus-Christ, après sa résurrection, resta-t-il 40 jours sur la terre avant de monter au ciel Jésus-Christ, après sa résurrection, resta à 40 jours sur la terre avant de monter au ciel pour prouver par diverses apparitions qu'il était vraiment ressuscité. Et pour instruire toujours davantage et confirmer les apôtres dans les vérités de la foi. 40 jours, c'est important parce que c'est clairement euh, dire, une indication qui nous permet de, de répondre à ceux qui disent euh, « Oui, ils ont été victimes d'hallucinations ou d'autosuggestions ». Alors ce qui ne colle pas du tout avec le contexte, d'ailleurs, parce que l'autosuggestion ou l'hallucination pour quelqu'un qui est assez sain, elle se passe dans des conditions où on s'attend à quelque chose qui aurait dû se produire et qui ne se produit pas. Vous vous attendez à voir Mme Michu qui, depuis cinq jours, vous bassine avec tel ou tel courrier qu'elle veut vous remettre. Et puis c'est l'heure du rendez-vous. De loin, il y a quelqu'un qui arrive. Spontanément, vous reconstituez l'image de Mme Michu. Et puis il faut qu'elle s'approche pour vous dire « Non, c'est pas elle. C'est la secrétaire. Bon. » Euh, mais ça suppose souvent une, une, une prédisposition d'esprit à concevoir euh, euh, comme, euh, comme réel ce qui était euh, prévisible ou annoncé. Euh, en l'occurrence, les, les, les apôtres sont dans un état d'esprit tout autre. Ils ont fui, euh, donc ils ont trahi, ils ont pensé s'être fait avoir par Jésus, et ils sont enfermés par peur de suivre le même sort que leur maître, et ils pensent bien, euh, et bien que, 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 voilà, que, que leur vie est foutue, quoi, que, que, que tout ce qu'ils ont fait n'a pas de sens. Ils sont pas du tout en train d'imaginer euh, euh, soit un succès, soit même une, un échappatoire pour euh, changer, les, changer le drame qui s'est déroulé en, en occasion de succès ou de, ou de victoire. Euh, C'est tout à fait contradictoire avec l'étape psychologique des apôtres telle que nous est rapportée par les Évangiles et telle qu'on peut très bien le concevoir pour des gens qui ont tout lâché pour suivre ce maître euh, qui finit sur une croix. Euh, donc on voit bien cette lenteur qu'ils ont à croire. Et puis on voit bien la façon dont après est racontée leur incrédulité, cette pertinacité de saint Thomas de pas vouloir croire ses confrères. Enfin, on voit bien qu'ils sont pas du tout dans des dispositions euh, hallucinatoires. Et puis le fait que ce soit 40 jours, ça laisse quand même de l'espace entre l'événement et puis voilà. Et puis ça lui a permis d'apparaître à plein de gens différents dans des circonstances différentes, dans des lieux différents. Euh, parfois en, en, en se montrant de loin euh, sur l'horizon de la mer, et puis la pierre va le rejoindre, parfois en disant la messe avec la fraction du pain, parfois en partageant euh, un, un bon poissonnet. Enfin voilà, il, il a pu se manifester un conseil magnifiant pour lui montrer qu'il n'était pas un fantôme, que c'était bien lui qui était euh, vraiment mort, euh, qu'il y avait une identification possible. Et, euh, et, et, et la multiplicité des témoins auxquels il est apparu permet justement d'éliminer la thèse hein, de l'hallucination collective ou de l'autosuggestion que ces 40 jours, c'est important. Et puis il fallait du temps pour qu'ils se mettent vraiment à, à croire, à comprendre et à redonner sens du coup à tout ce qu'ils étaient en train d'enterrer, de, si je puis dire, dans leur conscience, euh, sans s'être fait avoir. Euh, et c'était sûrement le moment aussi de poser beaucoup de questions sur ce qu'ils n'avaient pas compris jusque-là euh, de ces enseignements euh, passés. Euh, de ce qu'il avait fait à la scène probablement là, sur le du du sardos c'était pas si clair que ça pour eux hein. euh, et puis c'était l'occasion pour le Christ eh bien de donner ses dernières consignes sur la façon de fonder l'Église et de l'établir euh, c'était aussi l'occasion de compléter son enseignement et il l'avait dit il y a encore beaucoup de choses que j'avoue que vous, vous n'êtes pas même encore de comprendre voilà. Et, euh, et probablement de préciser notamment la, la, la question de l'administration des sacrements. Hein. Tous les sacrements ont été institués par Jésus, mais dans l'Évangile, vous ne voyez pas euh, clairement l'institution, par exemple, du sacrement de la confirmation, ou la façon d'ordonner les prêtres, ou la façon de le sacrement des malades. Et la question de l'institution du sacrement de mariage, s'il y a bien un sacrement où c'est plus que flou, c'est bien celui du mariage. Quand est-ce que Jésus veut en faire un sacrement de mariage Quand est-ce que Jésus veut faire, par contre, de l'institution naturelle du mariage un sacrement c'est pas du tout évident. Bah, il est probable qu'en tout cas, euh, s'il l'a institué peut-être par sa présence à Cana, euh, il a formellement dit les choses et explicité ce qu'il voulait euh, durant ces 40 jours. Vous voyez. Après, n'oubliez pas que les apôtres auront une assistance particulière de l'Esprit-Saint hein, pour expliciter compléter même euh, la révélation faisant qu'en matière de fouet et de mœurs, ils étaient absolument, et en tout temps et en tout lieu, infaillibles. Et pas simplement Saint-Pierre, tous les apôtres. Précisément, ce que Jésus n'ait pas pu tout leur dire avant de mourir, et probablement que même entre sa résurrection et son ascension, tout n'était pas encore clairement explicité ou formalisé, ou même peut-être dit. Pourquoi Jésus-Christ est-il euh, monté au ciel ?» Donc là, c'est la question de l'ascension de notre Seigneur. Hein. Euh, « Jésus-Christ est monté au ciel pour prendre possession du royaume qu'il avait mérité par sa mort, pour préparer notre place dans la gloire et être notre médiateur et notre avocat auprès de son Père, pour envoyer le Saint-Esprit à ses apôtres. » d'abord, pour prendre possession du royaume qu'il avait euh, mérité par sa mort euh, voilà Dieu se, se ferme par amour des hommes pour les délivrer du péché et de la mort et bien sûr de la mort éternelle et, et il convenait de coup que euh, enfin, euh, voilà, il fallait qu'une fois le sacrifice accompli qu'en son humanité euh, Jésus bah, inaugure euh, ce royaume euh, rejeté par nos premiers parents euh, pécheurs donc ça c'est la, euh, la première raison euh, l'ascension de notre Seigneur et l'effet le plus immédiat le plus tangible euh, de l'acceptation euh, euh, et du succès, si je puis dire, de son sacrifice, qui a euh, satisfait complètement la justice de son père et obtenu effectivement euh, le salut. Et comme il a souffert en son corps, eh bien, il fallait que, ça, non seulement comme humain, il, il n'appartient pas à un humain de rester euh, séparé, euh, que l'âme reste séparé de son corps, mais il fallait aussi que le corps soit, euh, soit glorifié, puisque le corps a participé. Euh, et bien de, de ce qu'il qui lui a mérité, de ce qui nous mérite plutôt le ciel. Euh, donc pour prendre possession du royaume qu'il avait mérité par sa mort, pour préparer notre place dans la gloire et être notre médiateur et notre avocat auprès de son Père. Voilà pourquoi, le, si vous voyez, de la même façon que saint Paul dit « Vaine est notre foi si le Christ n'est pas ressuscité », on pourrait dire « Vaine est notre espérance si notre Seigneur n'est pas monté au ciel en son corps et en son âme ». Précisément parce qu'il est la preuve que son sacrifice a marché, qu'il nous a vraiment délivrés du péché de ses conséquences, et qu'il est possible à sa suite eh bien, euh, de jouer du même sort, euh, d'aller au ciel. Euh, parce que nous sommes sauvés pour autant que nous demeurons justement unis au Christ par la grâce, hein, qui nous fait membre de son corps mystique qui est l'Église. Voyez. Et donc si la tête, eh bien, euh, euh, étant passée par la mort, a connu la résurrection et est maintenant glorifiée, en son corps, en son âme, ben, les membres qui lui demeureront unis le seront euh, infailliblement, si je puis dire. Et il a ce rôle de prêtre qui continue, cest qui est très beau, de voir que euh, Jésus continue d'exercer son sacerdoce, euh, non pas de façon douloureuse comme sur la croix, où il s'offre en, en sacrifice euh, sanglant, mais euh, d'une part... Il continue à présenter ce qu'il a fait une fois pour toutes pour nous. Il présente ses plaies, ce que dit saint Paul. Hein. Il est toujours là, en train d'intercéder pour nous, avec son corps glorifié, mais qui a les traces de ce qu'il a fait pour nous sauver, les traces de sa passion. Donc il intercède pour nous, il, euh, il prie pour nous, et puis euh, il agit concrètement. Il agit concrètement du haut du ciel euh, par ces euh, instruments séparés que sont les prêtres. Saint Thomas va jusqu'à dire que... Euh, voilà le, le le corps du Christ au ciel est l'instrument conjoint de sa divinité par lequel passent les grâces que nous recevons dans les sacrements. Et le prêtre, lui, est l'instrument séparé. Prenez un stylo. Un stylo, pour écrire, c'est l'instrument séparé. Il est séparé de votre main. Vous pouvez le lâcher votre stylo et vous restez ce que vous êtes. N'empêche que pour écrire, vous en avez besoin, si pas d'une main. Puis la main, c'est vraiment ce qui est uni à votre, à votre corps, qui, est enfin, qui fait partie de votre corps, qui est uni à votre âme et donc à votre volonté d'écrire. Eh bien, euh, si on reprend cet exemple, le corps du Christ au ciel est dans cette situation de la main, et le stylo, et, et le prêtre. Hein euh, donc, pris par la main, pris par le, par le corps de Jésus, qui, au ciel, eh bien agit C'est par son humanité que passent les grâces qu'il nous a méritées sur la croix. Et, et il nous a mis sur la croix par son humanité. C'est pour ça que Dieu a voulu se servir encore son humanité glorifiée pour nous donner les grâces qui passent donc euh, par son humanité, âme corps, jusqu'au prêtre qui agit comme son instrument, pour produire efficacement la grâce à travers ces sept signes sensibles que sont les sept sacrements situés par le Christ. Donc c'est très beau de se dire que, euh, voilà, quand le, quand le prêtre dit je te pardonne tous tes péchés ou ceci est mon corps, le Christ, il agit actuellement comme prêtre, comme souverain prêtre. C'est pour ça qu'il n'y a qu'un seul vrai prêtre. Les prêtres qu'on voit sur terre, ce ne sont que des instruments. Et, et la grâce de l'ordination et le, le caractère sacerdotal, le caractère les dispose à agir comme instrument. Mais ça ne les dispose pas à agir comme séparés de Dieu. Je ne sais pas comment dire. Euh, euh, Dieu na... Le jour de l'ordination, Dieu ne donne pas, ou le Christ ne donne pas son pouvoir de remettre les péchés séparément de son action à lui. Car il n'y a que Dieu qui peut remettre les péchés. Donc si le prêtre le fait, c'est toujours au nom de quelqu'un qui agit en sa personne. Donc ça implique que Jésus agit ce moment. Il n'agit pas séparément. Pour transformer du pain en corps, Dieu ne peut pas donner ce pouvoir-là à quelqu'un <rire> séparément de son action. Parce que Dieu ne peut, Dieu, Dieu peut pas donner un pouvoir divin à quelqu'un qui n'est pas Dieu. C'est une contradiction dans les termes. Dieu ne peut pas créer Dieu. Donc pour donner un pouvoir divin à un humain, il faut comprendre que ce pouvoir, il le donne qu'à titre instrumental. C'est-à-dire qu'il donne à une personne de pouvoir être son instrument, l'instrument de sa divinité qui agit au moment où l'instrument eh dit les paroles de la consécration ou dit les paroles de l'absolution. Donc ça, c'est très beau de se dire, voilà, quand, quand le prêtre consacre, quand le prêtre absout les péchés, c'est Jésus qui est Dieu du ciel en son humanité agit par le prêtre qu'on voit. Et c'est pour ça que le prêtre n'est pas le propriétaire des sacrements. C'est ça que le prêtre n'est pas souverain, il ne peut pas dire bah « Non, moi, je change la forme d'absolution aujourd'hui, puisque j'ai envie, hein, un peu de fantaisie, où je vais, euh, là, il n'y a pas de pain, donc on va prendre de la brioche. » Bah, Ça ne marchera pas, parce que c'est qu'un instrument qui agit pour autant, qui conforme sa volonté à celui qui manie l'instrument. Celui qui manie l'instrument, c'est Jésus, et sa volonté de l'exprimer, en disant que c'était du pain, et ces paroles-là, et pas d'autres paroles. Voilà ce que ça veut dire quand on dit Jésus souverain prêtre. Ça veut dire que c'est le seul pontifex, c'est le seul médiateur entre Dieu et les hommes qui se sert, depuis qu'il est monté au ciel, d'instruments pour pouvoir agir. Nous sommes comme les prolongements de, 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 oui, de sa main sur terre. Mais on n'agit jamais séparément de celle-ci. Notre médiateur et notre avocat auprès de son fils. Donc il y a l'idée de médiateur. Donc vous voyez, de grand prêtre, à la médiation, le prêtre c'est le pontifex, celui qui fait le pont entre le ciel et la terre. Hein. Entre, c'est lui qui donne les grâces de Dieu aux hommes et c'est lui qui porte la prière des hommes à Dieu. Et puis avocat, c'est la dimension d'intercession. Et puis troisièmement, pour envoyer le Saint Esprit à ses apôtres. Alors là, il faut comprendre que en fait, l'ordre, tout simplement, quand le Christ dit euh, « Encore un peu de temps, vous me verrez. Encore un peu de temps, vous ne me verrez plus. » Voilà, je sais pas quoi. « Et il est dans votre intérêt que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, vous ne recevrez pas le paraclet, le défenseur. » il, il dit une quasi-impossibilité que, que la troisième personne soit envoyée, tant plus les pas remontée à son père. Alors, ce n'est pas une impossibilité radicale. C'est simplement le fait que Dieu fait des choses sagement et que l'ordre des missions, l'ordre de l'envoi des personnes... Euh, à l'extérieur du ciel, si je puis dire, l'ordre des missions, l'ordre d'envoi des personnes à la créature, et eh bien respecte et exprime l'ordre des processions. Alors, je ne vais pas refaire le cours sur la Trinité. Hein. Euh, vous l'avez d'ailleurs en ligne, si jamais vous l'aviez oublié, sur, sur le site Claves. Euh, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les personnes de la Sainte Trinité ont beau être strictement également Dieu... Elles se distinguent par leurs origines selon un ordre. Un ordre non pas chronologique, puisqu'il n'y a pas d'antériorité de postériorité. Dieu étant Dieu, il est éternel. Et si les trois personnes sont Dieu, elles sont toutes les trois éternelles. Donc il n'y a pas d'avant et d'après. Il n'y a pas le Père, puis après le Fils, puis après quelques siècles, le saint esprit C'est simultanément les trois qui sont hors du temps. En revanche, eh bien, de par leurs origines, elles sont dans un ordre distinct. Et donc c'est bien le Fils qui est la pensée du Père, qui implique que bah, son origine, c'est le Père, et le Saint-Esprit, il est originé, non pas causé, mais originé, il a son origine dans le Père et le Fils. Donc il y a un ordre de procession qui, s expr... et qui est exprimé admirablement par l'ordre des missions. Les personnes sont envoyées selon cet ordre de procession fondé dans l'origine des personnes. Origine qui se comprend selon la nature des processions. Si le Saint-Esprit est l'amour du Père et du Fils, cela présuppose une connaissance. Cette connaissance... Connaissance du Père, la pensée du Père, le Logos, c'est le Verbe, le Fils. Je ne vais pas refaire le cours de ce n'est pas le sujet, mais voilà pourquoi il est dit pour envoyer cet Saint-Esprit à ses apôtres. Oui. Et en sagesse, l'Esprit-Saint ne pouvait pas être envoyé de façon euh, visible et distinguée des autres personnes avant que le Fils soit retourné de façon visible et distincte à son Père en son humanité. En son humanité, parce qu'en sa divinité, il ne l'a jamais quitté. Hein. Pourquoi dit-on que Jésus-Christ, pourquoi dit-on de Jésus-Christ, pardon, qu'il monta au ciel et de sa très sainte mère qu'elle y fut élevée C'est une différence de langage qui donnera d'ailleurs deux mots hein, ascension pour le Christ et assomption pour la Sainte Vierge. Et pourtant, ces deux réalités qui, extérieurement, sont les mêmes hein, deux personnes qui montent en leur corps et en leur âme au ciel. Et mais ces deux, deux mots distincts font allusion à deux concepts distincts. Dans un cas, bah, il y en a un qui, par sa propre puissance, est monté. Et dans un autre cas, eh c'est par la puissance de Dieu que la Sainte Vierge est montée au ciel. Alors voilà ce que dit donc, le catéchisme, hein, page 15. On dit de Jésus-Christ qu'il monta au ciel et de sa très sainte mère qu'elle y fut élevée. Parce que Jésus-Christ étant homme-Dieu monta au ciel par sa propre puissance, comme pour sa résurrection, je ne vous fais pas l'explication, tandis que sa mère, qui était une créature, et donc qui n'a pas la puissance réservée à Dieu de pouvoir s'élever, il appartient au corps de plutôt s'abaisser. Euh, la loi de la gravité, n'est-ce pas euh, Donc, tandis que sa mère, qui était donc une créature, bien que la plus digne de toutes, monte au ciel par la puissance de Dieu. Voilà. Elle n'appartient pas à une créature, aussi sainte soit-elle, aussi parfaite soit-elle, de pouvoir défier les lois de la nature. Là, la loi de nature corporelle. Euh, Puisque le fait qu'il y a la loi de la gravité, il y a aussi tout ce qui est impliqué pour une vie vraiment humaine, qui n'est pas possible, en dehors de l'atmosphère. Voilà. Ça veut dire que le corps de la Saint il a été changé par Dieu, voyez euh, oui. À ce moment-là, alors je ne tranche pas toute tout la question de la mort de la Sainte Vierge, on parle souvent publiquement de dormition pour dire justement ce passage de la vie terrestre à la vie céleste de la Sainte Vierge. Ce qui est sûr, c'est qu'au terme de sa vie terrestre, comme le dit solennellement et affaiblement euh, Pi 11 dans le dogme de l'Assomption, Pi 12, Pi 12, en 54 je crois, eh bien il dit bien qu'au terme de sa vie terrestre, elle fut élevée corps et âme au ciel. Ce qui s'est passé entre la fin de sa vie humaine normale et puis le début de sa vie céleste par cette assomption, ça, c'est pas tranché. Certains pensent que la Sainte Vierge est morte pour euh, uni, su, enfin, euh, comment dire, suivre son fils, qui a, qui passait par là avant de ressusciter. Euh, ce qui pose la question de savoir où était dans ce cas-là l'âme de la Sainte Vierge pendant ce temps-là. Bon. Et puis d'autres pensent que... Euh, d'autres plutôt pensent que non, elle n'est pas morte, justement. Elle a eu ce, ce, ce privilège... Euh, que ce privilège consécutif au fait d'avoir été préservé du péché originel, elle l'a pas connu. De même, qu'elle a pas connu les souffrances de l'enfantement, elle n'aurait pas connu la mort. Euh, certains disant que bah, elle avait déjà connu la mort dans son cœur par ce glaive qui l'a transpercé au moment de la mort de Jésus. Bon. Euh, dit quoi euh, moi, je ne suis pas assez formé pour émettre une opinion sérieuse. <rire> Donc, je présente simplement les deux. Bon, bon. les Thomistes disent plutôt, je crois, hein, que la Sainte Vierge serait, serait morte. Euh, voilà, toujours dans cette idée d'union à son Fils. Ouais, mais je, 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 de ce que j'avais lu, moi, je pas trouvé une raison plus convaincante qu'une autre. Euh... C'est sûr qu'il n'y euh, a aucune raison absolument déterminante, parce que euh, dire « La Sainte Vierge n'a pas subi les conséquences du péché originel bah, », c'est qu'à moitié faux, qu'à moitié vrai. Elle n'a rien connu des conséquences du péché dans tout ce qui a trait au péché. Elle a été exemptée aussi des souffrances de l'enfantement, d'accord. Mais enfin, elle n'a pas été préservée des souffrances. Hein. Donc euh, si elle est corrédentrice, c'est pas pour rien. Enfin, est... et les souffrances, elle les a connues, hein, et de la vie cachée, de l'incompréhension que lui faisait son petit Jésus en partant à l'âge de 12 ans au temple, en continuant par le début de sa vie publique, où il est parti de la maison pour faire ce qu'il avait à faire, et en poursuivant par sa passion et sa mort odieuse. Donc euh, euh, voilà, si elle a pu connaître la souffrance à ce point, pourquoi elle aurait pas pu connaître la mort bon. Et en même temps dire qu'elle a déjà connu la mort, de toute façon, en étant au pied de la croix, et qu'il fallait peut-être pas une deuxième... Bon, vous voyez, je sais pas de... Euh, voilà, expliquer les mots et assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Donc, les mots est assis, donc on, on l'a déjà dit, hein, mais signifie la possession pacifique que Jésus-Christ a de la gloire et les mots à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant expriment qu'il a une place d'honneur au-dessus tout, de toutes les créatures. Donc, je l'ai déjà dit, voyez, en disant assis, on dit bien qu'il est à jamais triomphant du démon, du péché, de la mort. Personne ne pourra lui enlever euh, ce trophée, si je puis dire, et à jamais il lui revient de juger les vivants et les morts, car c'est lui eh bien, qui euh, a obtenu leur salut. Autrement dit, ceux qui n'ont pas voulu du salut, c'est ceux qui ont rejeté le Christ. Et donc il revient à lui plus qu'aux autres personnes divines, euh, de juger euh, les vivants et les morts. Voilà. Alors on va passer au chapitre 8. mais C'est des très courts chapitres, là. Hein, euh, que nous enseigne le septième donc, article Euh, « Que nous enseigne le cinémarctique article il viendra juger les vivants et les morts. » Le septième article du credo nous enseigne qu'à la fin du monde, Jésus-Christ, plein de gloire et de majesté, viendra du ciel pour juger tous les hommes bons et mauvais, et pour donner à chacun la récompense ou le châtiment qu'il aura mérité. Alors cela peut surprendre, dans la mesure euh, où... Euh, eh bien, vous savez qu'il y aura déjà un jugement particulier. Hein euh, autrement dit, on ne va pas attendre la fin du monde pour être jugé. Dès l'instant de notre mort, dès l'instant de la séparation de notre âme et de notre corps, euh, nous, aurons, nous serons fixés dans notre sort. Trois possibilités, hein, pour ceux qui ont déjà raison sur cette terre. L'enfer, le ciel ou le purgatoire. Et deux seules possibilités définitives à terme, hein, enfer ou, purgatoire. Euh, enfer ou, ou ciel eh bien il y aura, il y a ce jugement particulier, euh, qu'on verra plus en détail lorsqu'on parlera de la vie éternelle à la fin du Credo, euh, mais il y aura aussi un jugement général. Et ce jugement général, il sera fait, eh bien, avec tout le monde. <rire> avec tout le monde, et on va voir les motifs. Hein. Le but, c'est pas du tout de cancaner ou de se complaire à, à, à voir les choses les plus abominables qui ont pu être, être faites sur cette terre et qui ont été cachées mais c'est de rétablir euh, eh l'ordre lésé par tous les péchés. Euh, car euh, l'homme est un animal social, et il convient euh, qu'il euh, prenne acte des conséquences heureuses ou malheureuses de ses actes sur l'ensemble de la société. S'ils sont des gens d'enfer, voilà. eh bien, ça change que euh, la sagesse de Dieu euh, manifestera que déjà Dieu n'a pas été injuste en manifestant qu'ils ont mérité leur sort, et d'autre part, euh, eh bien, tout le monde verra justement les, les, les conséquences euh, demeurer cachées, euh, le nombre de personnes méchantes qui jouissent pourtant d'une bonne réputation parce qu'ils arrivent à jouer les hypocrites, et eh bien là tout sera dévoilé, et il n'y aura plus de place au mensonge ou à la dissimulation. Donc ce sera le triomphe de la vérité, euh, de la gloire de Dieu conciliant à la fois sa miséricorde, car on verra toutes les fois où Dieu aura essayé, entre guillemets, de, de proposer sa grâce, et puis toutes les fois où ces gens-là se sont obstinés dans le refus de sa grâce. Donc le jugement en général, on en reparlera, mais euh, il obéit, si vous voulez, à, à, cette deux dimensions de la nature, à ces deux dimensions de la nature humaine. Euh, D'une part, la dimension sociale de la, de, de la nature humaine, qui fait qu'on ne, ne vit pas ermite, et que même un ermite a besoin d'autres pour vivre, et que nos actes ont des conséquences euh, sur, sur l'ensemble de l'humanité, euh, tant dans la société civile que religieuse. Hein. Le revers positif de cela, c'est la communion des saints. Hein, non euh, on en reparlera plus tard. Et puis ça répond aussi à cette exigence de la nature corporelle de l'homme, L'homme, euh, il lui appartient non pas simplement d'être jugé avec son âme au soir de saison, mais aussi d'être jugé en son âme et en son corps. Et ce corps, il ne le récupérera qu'à la fin des temps. Et une fois qu'il l'aura récupéré, eh bien, il aura ce jugement qui concernera aussi donc son corps, qui euh, fera qu'il sera encore plus heureux s'il était déjà au ciel par son âme, ou qu'il sera encore plus malheureux euh, s'il était euh, en enfer. Car la plupart de nos actions, nous les faisons hein, par notre corps. Et donc notre corps participe de notre mérite lorsque nous faisons une bonne action état de grâce, ou de notre démérite lorsque nous faisons une mauvaise action. Voilà, voilà les, les, les raisons de convenance de ce deuxième jugement qui ne changera rien bien sûr au sort définitif. Ce sera pour là, ça ne sert à rien. Hein. Il a pas de gens qui vont passer d'enfer au ciel, ou de ciel à, à enfer ou de ciel à purgatoire. Hein. Une fois qu'on est au ciel ou au purgatoire, on... les actions des uns et des autres, ça nous passera au-dessus, non et il y a l'aspect, encore une fois, de gloire de Dieu. Et encore une fois, il n'y aura pas de curiosité malsaine de savoir le mal qui a été fait par un tel ou tel, mais il y a l'aspect quand même, il faut que Dieu soit glorifié à travers tant ses élus qu'à travers les damnés malgré eux, dont toutes les actions seront, euh, seront connues et dévoilées. Et il n'y aura plus aucun doute possible sur la culpabilité de ceux qui sont châtiés et sur la bonté de Dieu. Le nombre de gens qui vous disent « Non, l'enfer, ce n'est pas possible, ou s'il existe, il est vide ou provisoire. » Donc en fait, ce n'est plus l'enfer, parce que Dieu, justement, est amour. Et donc, en fait, on suspecte Dieu en fait, d'être méchant et de ne pas vraiment être Dieu si on maintient un enfer qui n'est pas provisoire mais éternel et qui n'est pas vide mais plein. Bien, là, justement, ce sera l'occasion de, de, de répondre, si je puis dire, à cette objection. Voilà. Mais on va voir les, les raisons. Elles sont dites par le catéchisme. Mais voilà ce faut, faut qu'il faut vous y avoir en tête. Le jugement dernier euh, ne change rien quant au sort définitif de l'âme par rapport au jugement particulier. Mais il complète le jugement particulier en tant que l'homme n'a pas simplement une âme mais aussi un corps. Il doit avoir ce jugement aussi en son corps, et qu'enfin, euh, il n'est il pas simplement euh, euh, unique, il a un agir qui concerne les autres, il a une dimension sociale, et en ce sens, ce jugement général euh, complétera le jugement particulier. Alors, euh, voilà ce que nous dit donc le, le catéchisme, hein, que nous enseigne le septième article où il viendra juger les vents et la Mort Donc euh, Jésus, donc, qui est assis à la droite, il viendra, il viendra de là juger les vivants et les morts. Qu'est-ce que ça veut dire Le septième article du credo nous enseigne qu'à la fin du monde, Jésus-Christ, plein de gloire et de majesté, viendra du ciel pour juger tous les hommes bons et mauvais et pour donner à chacun la récompense ou le châtiment qu'il aura mérité. Donc foncièrement, hein, ça, encore une fois, cette récompense et ce châtiment ne sera pas changé par l'avenue de Jésus puisque la personne qui est en enfer, elle l'est déjà. Et pareil pour la personne euh, qui est au ciel, elle est déjà au ciel. En revanche, euh, eh cela sera connu de tous. L'identité de ceux qui sont au ciel en enfer sera connue de tous. Et puis il y aura un supplément de gloire pour ceux qui seront jugés fa favorablement, qui sont au ciel, qui auront récupéré leur corps. Ils auront une joie supplémentaire en leur corps et par leur corps. Et pour ceux qui sont en enfer, ils auront une peine supplémentaire liée à leur corps qu'ils n'avaient pas auparavant. Donc il y aura un complément, soit dans la récompense, soit dans le châtiment. Euh... Jésus-Christ, plein de gloire et de majesté. Donc il reviendra comme il est parti. Pas comme il est arrivé sur cette terre en naissant dans une petite crèche, mais comme il est parti euh, lors de l'ascension. Il reviendra comme il est arrivé, Cette l'écriture 6 beaucoup, Donc avec les anges, avec les trompettes, avec, voilà. ce sera un événement cosmique extraordinaire, ce sera une sinicinie mondiale, le retour de Jésus en gloire. Et, et ça nous ravira, ça nous ravira parce qu'on verra le triomphe, justement, tant qu'à euh, tant, mon dire, moqué et bafoué parfois par, par certains, euh, et bien de cet homme crucifié, de ce Jésus de Nazareth. — euh, oui. se, se tromper avec l'antéchrist. Alors non, parce que, vous voyez, l'Évangile... Là, là, je ne veux pas faire quelque chose sur la fin des temps, parce que ce n'est pas l'objet de ce chapitre-là. Mais dans l'Évangile, il dit bien, justement, certains vont se tromper, euh, le démon s'acharnera et enverra des gens qui pourront donner l'illusion même à, à, à des saints que c'est euh, le, le Messie ou le Christ. Et plus loin, Jésus dit, dans l'Évangile, euh, mais ne vous, ne vous y trompez pas, euh, comme un éclair de l'Orient à l'Occident, euh, le retour... Euh, L'arrivée de Jésus sera. Enfin, le, le, oui, le, le, le retour du Fils de l'homme sera clair comme un, un éclair de l'Orient à l'Occident. Donc... tout le monde le verra Parce que physiquement sur la terre, il ne peut pas paraître à tout le monde. Alors, euh, oui, oui tout, tout le monde le verra, oui. Parce que c'est tous les vivants et tous, tous les morts qui. Donc les morts ressusciteront hein, les vivants garderont leur corps avant que celui-ci soit transformé. Parce que la terre est ouais. là, il n'apparaîtra pas c'est-à-dire que c'est une vision euh, Ah, les naturel, modalités concrètes. Euh, euh... Alors je pense que les apôtres l'ont pour... en... des... vu réellement, c'est pas une vision subjective, il y a quelque chose d'objectif, hein, ils ont vu le corps de Jésus monter. Et là, on le verra de la même façon. Mais alors, selon quel mode il pourra se rendre présent à la vie de chacun alors qu'on sera tous dispersés oui. Soit il nous regroupera de façon... <rire> voilà, soit il aura des propriétés euh, enfin, ça euh, sera particulières. sera une de communauté d'élus qu'il verra en premier, puis après... Euh... — Ça ne est pas précisé. Mais apparemment, non. Au contraire. Il viendra avec tous ces gens. Et ça sera un événement cosmique. Enfin qui... — Non, ça le verra. — Voilà. Là où il y aura des doutes, hein, c'est au moment des tribulations qui précéderont. Parce qu'il y aura beaucoup de tribulations. Déjà, le, le, le retour l'arrivée de l'antéchrist. Le, enfin, le et puis euh, toutes ces tribulations dont il est question, ces tremblements de terre, ça sera effroyable. Et c'est la raison pour laquelle on considère qu'il n'y aura pas de purgatoire pour les gens qui sont encore sur cette terre. et parce qu'on soit directement en enfer, soit directement au ciel. Parce que les bons qui auront persévéré, malgré toutes ces tribulations, les acceptants, bah, auront expié leur péché. Voilà. Donc il n'y aura plus de purgatoire. Voilà. Comment Alors, là, là, encore chose, je ne veux pas dévier là-dessus, je veux juste finir, on pourra en parler après. Voilà. Si, mais, voilà. Si, si, chacun, si chacun, aussitôt après la mort, doit être jugé par Jésus-Christ dans le jugement particulier, pourquoi devons-nous tous être jugés dans le jugement général Donc là, le catéchisme donne 5 Raison. Moi, j'en ai deux principales. Euh, et ces cinq raisons se prennent plutôt non pas par rapport à l'homme, mais plutôt par rapport euh, eh bien, à Dieu et à sa gloire. Alors première raison. Euh, nous devons être tous jugés dans le jugement général pour la gloire de Dieu. Alors après, le catéchisme a explicité ce que ça veut dire, hein, donc je ne développe pas encore. Pour la gloire de Jésus-Christ. Pour la gloire des saints. Vous voyez, les trois premières raisons, ça concerne la gloire de Dieu. Il faut arrêter de regarder le nombril. C'est d'abord la gloire de Dieu pour lequel a été, fait, a été fait toute chose. Et pour lequel Jésus a été envoyé. Hein Par lui, avec lui, en lui, tout honneur et toute gloire. On le dit à chaque messe. Et puis après, pour la confusion des méchants. Donc là, ça rejoint la raison que j'ai donnée. Hein. Et puis enfin, pour que euh, le corps ait avec l'âme la sentence de récompense ou de châtiment, car le corps participe à, à l'agir humain. Alors là, chacune des raisons est reprise par les, les questions de... qui suivent, c'est pour ça que je n'explique pas plus cette réponse-là. Donc euh, la question qui suit, c'est au jugement général, comment sera manifestée la gloire de Dieu Elle sera manifestée parce que tous connaîtront avec quelle justice Dieu gouverne le monde. Bien que parfois maintenant, on voit les bons dans l'affliction et les méchants dans la prospérité, que de fois on a l'impression d'être dans le camp toujours des perdants. On est toujours, si on est... Euh, si on aime sa patrie, si on aime sa patrie, qu'on est catholique, et de surcroît peut-être un peu trop catholique, eh bien on est voué toujours à perdre, ou presque. Et les autres euh, semblent voués à gagner. Le nombre de gens qui finissent par vendre leurs âmes, mais dans de bonnes intentions, en disant « on ne peut pas toujours se faire avoir, il faut de temps en temps mettre de côté sa conscience pour arriver au même résultat que ceux d'en face », mais dans un sens opposé, mais voilà, en disant bah « voilà, eux, eux ils s'infiltrent bien, eux ils font bien des pots de vin », eux, ils font bien ceci et cela. Nous, si on fait pas ça, on n'y arrivera jamais. La tentation peut être grande, parce que de fait, on a toujours l'impression de perdre si on reste droit dans nos bottes et hermétique à toute espèce de corruption. Eh bien non. Non, non, il faut pas céder à cette tentation, parce que ce qui compte, euh, c'est pas le succès qu'on peut voir aujourd'hui. C'est pas... Euh, même, euh, même la réputation telle qu'elle est euh, souvent... Euh, euh, peut-être voilà, qu'on peut le voir aujourd'hui, parce que cette réputation elle est souvent déformée, elle correspond rarement à la réalité. Ce qui compte, eh bien euh, c'est ce jugement final dans lequel, eh bien, la, par lequel la, la malice des, des méchants sera dévoilée, et par lequel les bons qu'on tenait comme médiocres, faibles ou pauvres, ou même euh, parfois même méchants, hein, le nombre de fois qu'on a fait passer euh, des gens bons pour des gens méchants pour, euh, pour mieux les accuser, et eh bien là ça sera dévoilé, et les bons seront rétablis justement dans leur réputation et dans leur honneur. Voilà. Et cela d'abord pour la gloire de Dieu. Voilà. Parce que si Dieu a permis que les bons en bavent sur cette terre, si Dieu a permis que son camp semble perdre, c'est bien pour, euh, pour qu'à la fin, eh bien, ils puissent euh, montrer que c'est eux qui ont triomphé malgré les apparences. Hein c'est tout à fait euh, cet extrait du livre de la Sagesse qu'on lit lors euh, d'une un, messe pour un martyr. Hein On les a pris pour fous et insensés. Ouais. Et bien maintenant, ils sont juste euh, devant Dieu et ce à jamais. Voilà. C'est vrai que la permission du mal, spécialement du péché, encore plus que des cataclysmes, que des maladies, que des tremblements de terre, de ce que vous voulez, la permission des péchés des hommes, spécialement quand ceci affecte des innocents, pensez au trafic d'êtres humains, euh, au viol d'enfants, au meurtre euh, de la veuve et l'orphelin, comme on dit, il euh, y, y a quelque chose de très révoltant. Et ça interpelle la foi du croyant. Pourquoi si Dieu est Dieu, il peut, il peut permettre de telles atrocités car s'il si est Dieu, il nous aime, et s'il si, si est Dieu, il est tout-puissant. Donc s'il nous aime, il, est, il devrait utiliser sa puissance pour éviter que cela se produise. Et pourtant, il laisse ça se produire. Donc soit Dieu n'est pas Dieu, soit Dieu n'existe pas. Soit Dieu est méchant, mais donc il n'est pas Dieu. Soit il est impuissant, mais il n'est pas Dieu non plus. Il faut accepter de ne pas avoir la réponse tout de suite. Mais la, la réponse ultime, c'est la gloire de Dieu qui se manifestera alors au jugement dernier. Cette manifestation de la bonté de Dieu qui aura été patient avec les méchants, leur donnant plusieurs fois la possibilité de se sauver, et qui aura donné aux bons, souffrant ces épreuves, toujours la grâce pour en faire une occasion de rédemption pour eux et pour les leurs. En attendant, bah, on n'a pas toujours euh, effectivement le sens immédiat euh, de la permission du, du mal, et spécialement des péchés des hommes. Ça, c'est sûr que. Voilà. Vous voyez, on peut voir un peu. Cette vie, euh, quand on la regarde avec un peu de recul, et la vie des autres, et puis la permission de Dieu du mal, on peut voir ça un peu comme une, comme une, une teinture, avec une, une toile, avec une broderie. Vous voyez, on voit tout le, tout le verso. Et puis, arrivé euh, au jugement dernier, on verra le chef-d'œuvre euh, du bon côté, on verra la toile à l'endroit, et on comprendra pourquoi Dieu a permis tant de mal. Vous voyez, on verra en fait que ça a concouru malgré la malice des méchants, à un bien supérieur. La gloire de Dieu est le salut d'un grand nombre. Au jugement général, comment sera manifestée la gloire de Jésus-Christ On parle de la gloire de Dieu. Dieu sera restauré dans tout soupçon d'injustice ou d'impuissance, ou de complicité avec le mal. Mais aussi, eh bien, le jugement général va contribuer à la gloire de Dieu. Alors à la gloire de Jésus, pardon, et comment cela et, et bien aujourd'hui, la gloire de Jésus sera manifestée parce qu'après avoir été injustement condamné par les hommes, il paraîtra alors à la face de tous comme le juge suprême de tous les hommes. Beaucoup se sont moqués de lui. Beaucoup l'ont pris pour un fou ou pour un pauvre type. Euh, il s'est laissé euh, traiter comme tel. Et il a choisi d'être martyr de, de la vérité, en somme. Et, et bien cette vérité qui n'a pas été reconnue à, à son époque, euh, notamment... Euh, notamment par les juifs, et encore aujourd'hui par, par, par beaucoup de juifs et, et aussi beaucoup de, de païens, et bien là, cette vérité, elle sera resplendissante. Euh, il n'y aura plus de doute possible sur le fait qu'il est vraiment, mon Dieu, et que c'est lui qui est le juge de toutes choses. Donc voyez, oui, l'humanité de Jésus a un rôle. De la même façon qu'elle a eu un rôle indispensable dans euh, notre salut, par sa mort sur la croix, elle a un rôle dans la rétribution finale. Puisque c'est en son humanité qu'il va nous juger. C'est pas simplement comme Dieu. C'est pour ça que c'est. Au jugement général, comment sera manifestée la gloire des saints Au jugement général, la gloire des saints sera manifestée parce que beaucoup d'entre eux qui moururent méprisés par les méchants seront glorifiés en présence de tout le monde. Donc il n'y aura pas de doute que ceux qu'on aura injustement euh, bafoués dans leur réputation ou leur bien ou leur famille eh bien, seront rétablis dans leur honneur et dans leur gloire. Puis on peut sûrement dire aussi que. La gloire des saints, elle est, comment dire, bafouée lorsqu'on pêche, parce que les saints sont les plus grands amis de Dieu, et lorsqu'on euh, blesse la gloire de Dieu par nos péchés, lorsqu'on laisse sa justice ou sa miséricorde, eh bien, euh, d'une certaine façon, on, on retire quelque chose à la gloire des saints. Car la gloire des saints, après tout, n'est que la gloire participée de Dieu et du Christ. Mais je pense que c'est le sens du « je confesse à Dieu ». On confesse pas simplement à Dieu nos péchés, on confesse à toute la cour céleste dans le « je confesse à Dieu ». Les anges, les archanges, Saint-Michel, bon. la Sainte Vierge, puis tous les saints. Donc je pense qu'il y a aussi ce sens-là. Hein que La gloire des saints, elle est solidaire de celle de Dieu. Et quand la gloire de Dieu est bafouée par la malice des hommes, il convient qu'elle soit restaurée, restituée par ce jugement. Et enfin, dernière question, je m'arrête là, ça permettra de euh, conclure ce chapitre. Au jugement général, quelle sera la confusion pour les méchants au jugement, parce que c'est la, euh, la quatrième raison qui avait été donnée. Euh, la cinquième, elle n'est pas explicitée, mais j'ai déjà explicité euh, pour ce qui concerne euh, la nécessité d'être rétribué aussi dans notre corps. Donc la quatrième raison, donc, euh, qui est donc la confusion des méchants, euh, quelle sera-t-elle Au jugement général, la confusion des méchants sera très grande, surtout pour ceux qui opprimèrent les justes et pour ceux qui cherchèrent pendant leur vie à être estimés des hommes vertueux et bons, parce qu'ils verront manifester à tout le monde les péchés qu'ils commirent, même les plus secrets. Quand le basque tombe, bah, c'est terrible hein, pour un humain. Euh, il n'y a pas pires heures quand quelqu'un s'est fait passer pour, euh, pour un donneur de leçons et que tout le monde découvre euh, qu'il ne faisait pas tout à fait ce qu'il disait ou ce qu'il euh, qu disait de faire. Euh, voilà. euh, pas d'exemple, mais enfin, souvenez vous de ce politique qui, droit dans les yeux, avait dit qu'il n'avait aucun paradis fiscaux et puis qui, quelques mois plus tard, se retrouve... Euh, piégé et mis même en prison pour ses nombreuses fraudes fiscales, alors qu'il était lui-même ministre dédié à la lutte contre les fraudes. Vous imaginez pour cet homme le calvaire intérieur, et psychologique et moral qu'il a dû subir, rien que le fait que ça soit dévoilé aux yeux de tous, qu'il était tout à fait à rebours de ce qu'il comptait faire. Bon. Eh bien ça sera pareil pour tous les péchés de tous les méchants, spécialement de ceux qui ont eu un rôle particulier, hein. À se, faire par, à se faire passer pour des colombes, alors que c'était des, des, des serpents ou des sépulcres blanchis, euh, sans compter qu'ils verront aussi toutes les conséquences. Mais ils verront des aussi en particulier. Mais là, en présence de tous, ils prendront acte de toutes les conséquences de leurs euh, de, de leur mauvaises euh, actions, mauvaises décisions, mauvaises lois. Hein. Si, si Marx est mort, le marxisme n'est pas mort, vous voyez. Il hein. euh, y a beaucoup d'idéologies qui demeurent, bien après la, la mort des gens, comme certaines lois, hein, je veux dire... Euh, euh, donc voilà. Donc voyez bien que ce, ce, ce grand déballage n'a pas lieu de satisfaire une curiosité qui n'aura plus lieu d'être, dans la mesure où, euh, pour, ce que, pour, ce, pour ceux qui sont en enfer et qui sont damnés, ils souffriront suffisamment de ce qu'ils ont fait, ils s'intéresseront pas vraiment à ce qu'ont fait les autres. Et pour ceux qui sont au ciel, il euh, n'y bah, aura aucun péché possible, donc pas la moindre tentation d'une curiosité mal placée, mais simplement l'envie de glorifier Dieu. Et ils se réjouiront, justement, de cette glorification de Dieu qui sera... Euh, 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 il sera explicite et explicité par ce jugement que personne ne pourra contester. Voilà, j'en ai fini pour ce chapitre 8. S'il y a des questions...